0: Carta encíclica Laudato Si, capítulo 1 O que está a acontecer à nossa casa? As reflexões teológicas ou filosóficas sobre a situação da humanidade e do mundo podem soar como uma mensagem repetida e vazia se não forem apresentadas novamente a partir de um confronto com o contexto atual no que este tem de inédito para a história da humanidade. Por isto, antes de reconhecer como fé, traz novas motivações e exigências face ao mundo de que fazemos parte. Proponho que nos detenhamos brevemente a considerar o que está a acontecer à nossa casa comum. A contínua aceleração das mudanças na humanidade e no planeta junta-se hoje a intensificação dos ritmos da vida e trabalho, que alguns em espanhol designam por rapidación, embora a mudança faça parte da dinâmica dos sistemas complexos, a velocidade que hoje lhe impõe as ações humanas contrasta com a lentidão natural da evolução biológica. A isto vem juntar-se o problema de que os objetivos dessa mudança rápida e constante não são necessariamente orientados para o bem comum e para um desenvolvimento humano sustentável e integral. A mudança é algo desejável, mas torna-se preocupante quando se transforma em deterioração do mundo e da qualidade de vida de grande parte da humanidade. Depois de um tempo de confiança irracional no progresso e nas capacidades humanas, uma parte da sociedade está a entrar numa etapa de maior conscientização. Nota-se uma crescente sensibilidade relativamente ao meio ambiente e ao cuidado da natureza, e cresce uma sincera e sentida preocupação pelo que está a acontecer ao nosso planeta. Façamos uma resenha, certamente incompleta das questões que hoje nos causam inquietação e já não se podem esconder debaixo do tapete. O objetivo não é recolher informações ou satisfazer nossa curiosidade, mas tomar dolorosa consciência, ousar transformar em sofrimento pessoal aquilo que acontece com o mundo e assim reconhecer a contribuição que cada um lhe pode dar. Artigo 1. Poluição e mudanças climáticas. Poluição, resíduos e cultura do descarte. Existem formas de poluição que afetam diariamente as pessoas. A exposição aos poluentes atmosféricos produz uma vasta gama de efeitos sobre a saúde, particularmente dos mais pobres, e provocam milhões de mortes prematuras. Adoecem, por exemplo, por causa da inalação, de elevadas quantidades de fumo produzida pelos combustíveis utilizados para cozinhar ou aquecer-se. A isto vem juntar-se a poluição que afeta a todos, causada pelo transporte, pelos fumos da indústria, pelas descargas de substâncias que contribuem para a acidificação do solo e da água, pelos fertilizantes, inseticidas, fungicidas, pesticidas e agrotóxicos em geral. Na realidade, a tecnologia que, ligada à finança, pretende ser a única solução dos problemas, é incapaz de ver o mistério das múltiplas relações que existem entre as coisas e, por isso, às vezes resolve um problema criando outro. Devemos considerar também a poluição produzida pelos resíduos, incluindo os perigosos presentes em variados ambientes. Produzem-se, anualmente, centenas de milhões de toneladas de resíduos, muitos deles não biodegradáveis, resíduos domésticos e comerciais, detritos de demolições, resíduos clínicos, eletrônicos e industriais, resíduos altamente tóxicos e radioativos. A terra, nossa casa, parece transformar-se cada vez mais num imenso depósito de lixo, em muitos lugares do planeta, os idosos recordam com saudade as paisagens de outrora, que agora vêm submersas de lixo. Tanto os resíduos industriais como produtos químicos utilizados nas cidades e nos campos podem produzir um efeito de bioacumulação nos organismos dos moradores nas áreas limítrofes, que se verifica mesmo quando é baixo o nível de presença de um elemento tóxico no lugar. Muitas vezes... Só se adotam medidas quanto já se produziram efeitos irreversíveis na saúde das pessoas. Estes problemas estão intimamente ligados à cultura do descarte, que afeta tanto os seres humanos excluídos como as coisas que se convertem rapidamente em lixo. Note-se, por exemplo, como a maior parte do papel produzido se desperdiça sem ser reciclado. Custa-nos a reconhecer que o funcionamento dos ecossistemas naturais é exemplar. As plantas sintetizam substâncias nutritivas que alimentam os herbívoros. Estes, por sua vez, alimentam os carnívoros, que fornecem significativas quantidades de resíduos orgânicos, que dão origem a uma nova geração de vegetais. Ao contrário, o sistema industrial, no final do ciclo de produção e consumo, não desenvolveu a capacidade de absorver e reutilizar resíduos e escórias. Ainda não se conseguiu adotar um modelo circular de produção que assegure recursos para todas as gerações futuras e que exige limitar, o mais possível, o uso de recursos não renováveis, moderando o seu consumo, maximizando a eficiência no seu aproveitamento, reutilizando e reciclando-os. A redução desta questão seria uma maneira de contrastar a cultura do descarte que acaba por danificar o planeta inteiro. Mas nota-se que os progressos nesse sentido ainda são muito escassos. O clima como bem comum. O clima é um bem comum, um bem de todos e para todos. O nível global é um sistema complexo que tem a ver com muitas condições essenciais para a vida humana. Há um consenso científico muito consistente indicando que estamos perante o preocupante aquecimento do sistema climático. Nas últimas décadas, este aquecimento foi acompanhado por uma elevação constante do nível do mar, sendo difícil não relacionar ainda com o aumento dos acontecimentos meteorológicos extremos, embora não se possa atribuir uma causa cientificamente determinada a cada fenômeno particular. A humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudanças de estilo de vida, de produção e de consumo para combater esse aquecimento, ou pelo menos as causas humanas que o produzem ou acentuam. É verdade que há outros fatores, tais como o vulcanismo, as variações da órbita e do eixo terrestre, o ciclo solar. Mas numerosos estudos científicos indicam que a maior parte do aquecimento global das últimas décadas é devida à alta concentração de gases com efeito estufa: dióxido de carbono, metano, óxido de azoto e outros, emitidos sobretudo por causa da atividade humana. Concentrando-se na atmosfera, esses gases dificultam a evasão do calor que a luz do Sol produz sobre a superfície da Terra. Isto é particularmente agravado pelo modelo de desenvolvimento baseado no uso intensivo de combustíveis fósseis, que está no centro do sistema energético mundial. E incidiu também a prática crescente de mudar a utilização do solo, principalmente o deflorestamento para a finalidade agrícola. Por sua vez, o aquecimento influi sobre o ciclo do carbono, cria um ciclo vicioso que agrava ainda mais a situação e que incidirá sobre a disponibilidade de recursos essenciais como a água potável, a energia e a produção agrícola das, águas, das áreas mais quentes e provocará a extinção de parte da biodiversidade do planeta. O derretimento das calotas polares e dos glaciares a grande altitude ameaça com uma libera, libertação de alto risco de gás metano e a decomposição da matéria orgânica congelada poderia acentuar ainda mais a emissão de dióxido de carbono. Entretanto, a perda das florestas tropicais piora a situação, pois estas ajudam a mitigar a mudança climática. A poluição produzida pelo dióxido de carbono aumenta a acidez dos oceanos e compromete a cadeia alimentar marinha. Se a tendência atual se mantiver, este século poderá ser testemunha de mudanças climáticas inauditas e de uma destruição sem precedentes dos ecossistemas, com graves consequências para todos nós. Por exemplo, a subida do nível do mar pode criar situações de extrema gravidade se se considerar que um quarto da população mundial vive à beira do mar, ou muito perto dele, e a maior parte das megacidades estão situadas em áreas costeiras. Uma mudança climática, as mudanças climáticas são um problema global, com graves implicações ambientais, sociais, econômicas, distributivas e políticas, constituindo atualmente um dos principais desafios para a humanidade. Provavelmente os impactos mais sérios recairão nas próximas décadas sobre os países em vias de desenvolvimento. Muitos pobres vivem em lugares particularmente afetados por fenômenos relacionados com o aquecimento e os seus meios de subsistência dependem fortemente das reservas naturais e dos chamados serviços do ecossistema como a agricultura, a pesca e os recursos florestais. Não, possu não possuem outras disponibilidades econômicas nem outros recursos que lhes permitam adaptar-se aos impactos climáticos ou enfrentar situações catastróficas e gozam de reduzido acesso a serviços sociais e de proteção. Por exemplo, a mudança as mudanças climáticas dão origem a migrações de animais e vegetais que nem sempre conseguem adaptar-se. E isso, por sua vez, afeta os recursos produtivos dos mais pobres, que são forçados também, a emigrar com grande incerteza quanto ao futuro de sua vida e de seus filhos. É trágico o aumento de imigrantes em fuga da miséria, agravada pela degradação ambiental, que não sendo reconhecidos como refugiados nas convenções internacionais, carregam o peso da sua vida abandonada sem qualquer tutela normativa. Infelizmente, verifica-se uma indiferença geral perante essas tragédias, que estão acontecendo agora mesmo em diferentes partes do mundo. A falta de reações diante destes dramas dos nossos irmãos e irmãs é um sinal de perda do sentido de responsabilidade pelos nossos semelhantes, sobre o qual se funda toda a sociedade civil. Muitos daqueles que detêm mais recursos e poder econômico ou político parecem concentrar-se sobretudo em mascarar os problemas ou ocultar os seus sintomas, procurando apenas reduzir alguns impactos negativos de mudanças climáticas. Mas muitos sintomas indicam que tais efeitos poderão ser cada vez piores se continuarmos com os modelos atuais de produção e consumo. Por isso, tornou-se urgente e imperioso o desenvolvimento de políticas capazes de fazer com que, nos próximos anos a emissão de dióxido de carbono e outros gases altamente poluentes se reduza drasticamente, por exemplo, substituindo combustíveis fósseis e desenvolvendo fontes de energia renovável. No mundo, é exíguo o nível de acesso a energias limpas e renováveis, mas ainda é necessário desenvolver adequadas tecnologias de acumulação. Entretanto, em alguns países registram-se avanços que começam a ser significativos, embora se estejam longe de, adqui... de atingir uma proporção importante. Houve também alguns investimentos em modalidades de produção e transporte que consomem menos energia, exigindo menor quantidade de matérias-primas, bem como em modalidades de construção ou reestruturação de edifícios para se melhorar a sua eficiência energética mas estas práticas promissoras estão longe de se tornar onipresentes. Artigo 2. A questão da água. Outros indicadores da situação atual têm a ver com o esgotamento de recursos naturais. É bem conhecida a impossibilidade de sustentar o nível atual de consumo dos países mais desenvolvidos e dos setores mais ricos da sociedade, onde o hábito de desperdiçar e jogar fora atinge níveis inauditos. Já se ultrapassaram certos limites máximos de exploração do planeta, sem termos resolvido o problema da pobreza. A água potável e limpa constitui uma questão primordial importância, porque é indispensável para a vida humana e para sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos. As fontes de água doce fornecem os setores sanitários, agropecuários e industriais. A disponibilidade de água manteve-se relativamente constante durante muito tempo, mas agora, em muitos lugares, a procura excede a oferta sustentável, com graves consequências a curto e longo prazo. Grandes cidades que dependem de importantes reservas hídricas sofrem períodos de carência do recurso, que nos momentos críticos nem sempre se administra com uma gestão adequada e com imparcialidade. A pobreza da água pública verifica-se especialmente na África, onde grandes setores da população não têm acesso à água potável, segura, ou sofrem secas, que tornam difícil a produção de alimento. Em alguns países, há regiões com abundância de água, enquanto outras sofrem de grave escassez. Um problema particularmente sério, é o da qualidade da água disponível para os pobres, que diariamente ceifa muitas vidas. Entre os pobres, são frequentes as doenças relacionadas com a água, incluindo as causadas por micro-organismos e substâncias químicas. A diarreia e a cólera, devidas a serviços de higiene e reservas de água inadequados, constituem um fator significativo de sofrimento e mortalidade infantil. Em muitos lugares, os lençóis freáticos estão ameaçados pela poluição produzida por algumas atividades extrativas, agrícolas e industriais, sobretudo, sobretudo em países desprovidos de regulamentação e controles suficientes. Não pensamos apenas nas descargas provenientes das fábricas. Os detergentes e produtos químicos que a população utiliza em muitas partes do mundo continuam a ser derramados em rios, lagos e mares. Enquanto a qualidade da água disponível piora constantemente, em alguns lugares cresce a tendência para que se privatizar este recurso escasso, tornando-se uma mercadoria sujeita às leis do mercado. Na realidade, o acesso à água potável e segura é um direito humano essencial, fundamental e universal porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição para o exercício dos outros direitos humanos. Este mundo tem uma grave dívida social para com os pobres que não têm acesso à água potável, porque isso é negar-lhes o direito à vida radicado na sua dignidade inalienável. Esta dívida é parcialmente saudada com maiores contribuições econômicas para prover de água limpa e saneamento às populações mais pobres. Entretanto, nota-se um desperdício de água não só nos países desenvolvidos, mas também naqueles em vias de desenvolvimento que possuem grandes reservas. Isto mostra que o problema da água é, em parte, uma questão educativa e cultural porque não há consciência da gravidade destes comportamentos num contexto de grande desigualdade. Uma maior escassez de água provocará o aumento do custo dos alimentos e de vários produtos que independem do seu uso. Alguns estudos assinalaram o risco de sofrer uma aguda escassez de água dentro de poucas décadas, se não forem tomadas medidas urgentes. Os impactos ambientais poderiam afetar milhões e milhões de pessoas, sendo previsível que o controle da água por grandes empresas mundiais se transforme numa das principais fontes de conflitos deste século. Artigo 3. Perda da biodiversidade. Os recursos da terra estão a ser depredados, também por causa de formas imediatistas de entender a economia e a atividade comercial e produtiva. A perda de florestas e bosques implica simultaneamente a perda de espécies que poderiam constituir, no futuro, recursos extremamente importantes não só para a alimentação, mas também para a cura de doenças e vários serviços. As diferentes espécies contêm genes que podem ser recursos-chave para resolver no futuro alguma necessidade humana ou regular algum pro problema ambiental. Entretanto, não basta pensar nas diferentes espécies apenas como eventuais recursos exploráveis, esquecendo que possuem um valor em si mesmas. Anualmente, desaparecem milhões de espécies vegetais e animais que já não podemos conhecer, que os nossos filhos não poderão ver perdidas para sempre. A grande maioria delas extingue-se por razões que têm a ver com alguma atividade humana. Por nossa causa, milhares de espécies já não darão glória a Deus com a sua existência, nem poderão comunicar-nos a sua própria imagem. Não temos direitos de o fazer. Possivelmente, perturba-nos saber da extinção um mamífero ou de uma ave, pela sua maior visibilidade. Mas, para o bom funcionamento dos ecossistemas, também são necessários os fungos, as almas, as algas, os vermes, os pequenos insetos, os répteis e a variedade inumerável de micro-organismos. Algumas espécies pouco numerosas, que habitualmente nos passam desapercebidas, desempenham uma função sensória fundamental para estabelecer o equilíbrio de um lugar. É verdade que o ser humano deve intervir quando o geossistema cai em estado crítico, mas hoje o nível de intervenção humana numa realidade tão complexa como a natureza é tal que os desastres constantes causados pelo ser humano provocam uma nova intervenção dele, de modo que a atividade humana torna-se onipresente, com todos os riscos que isso implica. Normalmente, cria-se um círculo vicioso no qual a atividade humana, para resolver uma dificuldade, muitas vezes agrava mais a situação. Por exemplo, muitos pássaros e insetos que desaparecem por causa dos agrotóxicos criados pela tecnologia são úteis para a própria agricultura e o seu desaparecimento deverá ser compensado por outra intervenção tecnológica que possivelmente trará novos efeitos nocivos. São louváveis e às vezes admiráveis os esforços de cientistas e técnicos que procuram dar solução aos problemas criados pelo ser humano. Mas, contemplando o mundo, damos nos conta de que este nível de intervenção humana, muitas vezes ao serviço da finança e do consumismo, faz com que esta terra onde vivemos se torne realmente menos rica e bela, cada vez mais limitada e cinzenta. Enquanto, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da tecnologia e das ofertas de consumo continua a avançar sem limites. Assim, parece que nos iludimos de poder substituir uma beleza insuprível e irrecuperável por outra criada por nós. Quando se analisa o impacto ambiental de qualquer iniciativa econômica, costuma-se olhar para os seus efeitos no solo, na água e no ar mas nem sempre se inclui um estudo cuidadoso do impacto na biodiversidade, como se a perda de algumas espécies ou grupos animais ou vegetais fosse algo de pouca relevância. As estradas, os novos cultivos, as reservas, as barragens e outras construções vão tomando posse dos habitats e, por vezes, fragmentam-nos de tal maneira que as populações de animais já não podem migrar nem mover-se livremente, pelo que algumas espécies correm o risco de extinção. Existem alternativas que pelo menos mitigam o, espaço, o impacto dessas obras, como a criação de corredores biológicos, mas são poucos países em que se adverte esse cuidado e prevenção. Quando se explora comercialmente algumas espécies, nem sempre se estuda a sua modalidade de crescimento, para evitar a sua diminuição excessiva e consequente desequilíbrio do ecossistema. O cuidado dos ecossistemas requer uma perspectiva que se estenda para além do imediato, porque quando se busca apenas um ganho econômico rápido e fácil, já ninguém se importa realmente com a sua preservação. Mas o custo dos danos provocados pela negligência egoísta é muitíssimo maior do que o benefício econômico que se possa obter. No caso da perda ou dano grave de algumas espécies, fala-se de valores que excedem todo e qualquer cálculo. Por isso, podemos ser testemunhas mudas de gravíssimas desigualdades quando se pretende obter benefícios significativos, fazendo pagar ao resto da humanidade, presente e futura, os altíssimos custos da degradação ambiental. Alguns países fizeram progressos na conservação eficaz de certos lugares e áreas, na Terra e nos oceanos, proibindo aí toda intervenção humana que possa modificar a sua fisionomia ou alterar a sua constituição original. No cuidado da biodiversidade, os especialistas insistem na necessidade de prestar uma especial atenção às áreas mais ricas em variedade de espécies, em espécies endêmicas raras ou com menor grau de efetiva proteção. Há lugares que requerem um cuidado particular pela sua enorme importância para o ecossistema mundial ou que constituem significativas reservas de água, assegurando assim outras formas de vida. Mencionemos, por exemplo, os pulmões do planeta repletos de biodiversidade, que são a Amazônia e a Bacia Fluvial do Congo, ou os grandes lençóis freáticos e os glaciares. A importância destes lugares para o conjunto do planeta e para o futuro da humanidade não se pode ignorar. Os ecossistemas das florestas tropicais possuem uma biodiversidade de enorme complexidade, quase impossível de conhecer completamente. Mas quando essas florestas são queimadas ou derrubadas para desenvolver cultivos, em poucos anos perdem-se inúmeras espécies ou tais áreas transformam-se em áridos desertos. Todavia, ao falar sobre esses lugares, impõe-se um delicado equilíbrio porque não é possível ignorar também os enormes interesses econômicos internacionais que a pretexto de cuidar deles podem atentar contra as soberanias nacionais. Com efeito, há propostas de internacionalização da Amazônia que só servem aos interesses econômicos das corporações internacionais. É louvável a tarefa de organismos internacionais e organizações de sociedade civil que sensibilizam as populações e colaboram de forma crítica inclusive utilizando legítimos mecanismos de pressão, para que cada governo cumpra o dever próprio e não delegável de preservar o meio ambiente e os recursos naturais do seu país, sem se vender a espúrios interesses locais ou internacionais. Habitualmente, também não se, não se faz objeto de adequada análise a substituição da flora silvestres por áreas florestais com árvores que geralmente são monoculturas. É que pode afetar gravemente uma biodiversidade que não é albergada pelas novas espécies que se implantam. Também as zonas úmidas, que são transformadas em terrenos agrícolas, perdem a enorme biodiversidade que abrigavam. É preocupante, em algumas áreas costeiras, o desaparecimento dos ecossistemas constituídos por manguezais. Os oceanos contêm não só a maior parte da água do planeta, mas também a maior parte da vasta variedade dos seres vivos, muitos deles ainda desconhecidos para nós e ameaçados por diversas causas. Além disso, a vida nos rios, lagos, mares e oceanos, que nutre grande parte da população mundial, é afetada pela extração descontrolada dos recursos ícticos, que provoca drástica diminuição das espécies. E, no entanto, continuam a desenvolver-se modalidades seletivas de pesca, que descartam grande parte das espécies apanhadas. Particularmente ameaçados estão os organismos marinhos, que não temos não temos em consideração, como certas formas de plâncton que constituem um componente muito importante da cadeia alimentar marinha e de que dependem, em última instância, espécies que se utilizam para a sua alimentação humana. Passando aos mares tropicais e subtropicais, encontramos os recifes de corais que equivalem às grandes florestas da terra firme porque abrigam cerca de um milhão de espécies, incluindo peixes, caranguejos, moluscos, esponjas, algas e outras. Hoje, muitos dos recifes de coral no mundo já são estéreis ou encontram-se num estado de declínio. Quem transformou o maravilhoso mundo marinho em cemitérios subaquáticos despojados de vida e de cor? Este fenômeno deve-se em grande parte à poluição que chega ao mar, resultante do desflorestamento, das monoculturas agrícolas, das descargas industriais de métodos de pesca destrutivos, nomeadamente os que utilizam cianeto e dinamite. É agravado pelo aumento da temperatura nos oceanos. Tudo isso nos ajuda a compreender como qualquer ação sobre a natureza pode ter consequências que não advertimos à primeira vista e como certas formas de exploração de recursos se obtém à custa de uma degradação que acaba por chegar até o fundo dos oceanos. É preciso investir muito mais na pesquisa para se entender melhor o comportamento dos ecossistemas e analisar adequadamente as diferentes variáveis de impacto de qualquer modificação importante do meio ambiente, visto que todas as criaturas estão interligadas. Deve ser reconhecido, com carinho e admiração, o valor de cada uma, e todos nós, seres criados, precisamos uns dos outros. Cada território detém uma parte de responsabilidade no cuidado desta família, pelo que deve fazer um inventário cuidadoso das espécies que alberga a fim de desenvolver programas e estratégias de proteção, cuidando com particular solicitude das espécies em vias de extinção. Artigo 4. Deterioração da qualidade da vida humana e degradação social. Tendo em conta que o ser humano também é uma criatura deste mundo, que tem direito a viver e ser feliz e, além disso, possui uma dignidade especial, não podemos deixar de considerar os efeitos da degradação ambiental, do modelo atual de desenvolvimento e da cultura do descarte sobre a vida das pessoas. Nota-se hoje, por exemplo, o crescimento desmedido e descontrolado de muitas cidades que se tornaram pouco saudáveis para viver devido não só à poluição proveniente das emissões tóxicas, mas também ao caos urbano, aos problemas de transporte e à poluição visiva e acústica. Muitas cidades são grandes estruturas que não funcionam, gastando energia e água em excesso. Há bairros que, embora construídos recentemente, apresentam-se congestionados e desordenados sem espaços verdes suficientes. Não é conveniente para os habitantes deste planeta viver cada vez mais submersos em cimento, asfalto, vidro e metais, privados do contato físico com a natureza. Em alguns lugares rurais e urbanos, a privatização dos espaços tornou difícil o acesso dos cidadãos às áreas de especial beleza. Noutros, criaram-se áreas residenciais ecológicas, postas à disposição só de poucos, procurando-se evitar que outros entrem a perturbar uma tranquilidade artificial. Muitas vezes, encontra-se uma cidade bela e cheia de espaços verdes e bem cuidados em algumas áreas seguras, mas não em áreas menos visíveis, onde vivem os descartados da sociedade. Entre os componentes sociais das mudanças globais incluem-se os efeitos laborais de algumas inovações tecnológicas, a exclusão social, a desigualdade no fornecimento e consumo da energia e de outros serviços, a fragmentação social, o aumento da violência e o aparecimento de novas formas de agressividade social o narcotráfico e o consumo crescente de drogas entre os mais jovens, a perda da identidade. São alguns sinais, entre outros, que mostram como o crescimento dos últimos dois séculos não significou, em todos os seus aspectos, um verdadeiro progresso integral e uma melhoria de qualidade de vida. Alguns desses sinais são, ao mesmo tempo, sintomas de uma verdadeira degradação social, de uma silenciosa ruptura dos vínculos de integração e comunhão social. A isto vem juntar-se as dinâmicas dos mass media e do mundo digital, que, quando se tornam omnipresentes, não favorecem o desenvolvimento de uma capacidade de viver com sabedoria, pensar em profundidade, amar com generosidade. Neste contexto, os grandes sábios do passado correriam o risco de ver sufocada a sua sabedoria no meio do ruído dispersivo das informações. Isso exige de nós um esforço para que esses meios se traduzam no novo desenvolvimento cultural da humanidade e não numa deterioração de sua riqueza mais profunda. A verdadeira sabedoria, fruto da reflexão, do diálogo e do encontro generoso entre as pessoas não se adquire com uma mera acumulação de dados que, numa espécie de poluição mental, acabam por saturar e confundir. Ao mesmo tempo, tendem a substituir as relações reais com os outros, com todos os desafios que implicam, por um tipo de comunicação mediada pela internet. Isto permite selecionar ou eliminar a nosso arbítrio as relações e deste modo, frequentemente gera-se um novo tipo de emoções artificiais, que tem a ver mais com dispositivos e monitores do que com as pessoas e a natureza. Os meios atuais permitem nos comunicar e partilhar conhecimentos e afetos, mas às vezes também nos impedem de tomar contato direto com a angústia, a trepidação, a alegria do outro e com a complexidade de sua experiência pessoal. Por isso, não deveria surpreender-nos o fato de, a par da oferta sufocante destes produtos, ir crescendo uma profunda e melancólica insatisfação nas relações interpessoais ou um nocivo isolamento. Artigo 5. Desigualdade planetária. O ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto. E não podemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental se não prestarmos atenção às causas que têm a ver com a degradação humana e social. De fato, a deterioração do meio ambiente e da sociedade afetam de modo especial os mais frágeis do planeta. Tanto a experiência comum da vida cotidiana como a investigação científica demonstram que os efeitos mais graves de todas as agressões ambientais recaem sobre as pessoas mais pobres. Por exemplo, o esgotamento das reservas icticas prejudicam especialmente as pessoas que vivem da pesca artesanal e não possuem qualquer maneira de a substituir. A poluição da água afeta particularmente os mais pobres, que não têm possibilidades de comprar água engarrafada. E a elevação do nível do mar afeta principalmente as populações costeiras mais pobres, que não tem para onde se transferir. O impacto dos desequilíbrios atuais manifesta-se também na morte prematura de muitos pobres, nos conflitos gerados pela falta de recurso e em muitos outros problemas que não têm espaço suficiente nas agendas mundiais. Gostaria de assinalar que muitas vezes falta uma consciência clara dos problemas que afetam particularmente os excluídos. Estes são a maioria do planeta, milhares e milhões de pessoas. Hoje são mencionados nos debates políticos e econômicos internacionais, mas com frequência parece que os seus problemas se colocam como um apêndice, como uma questão que se acrescenta quase por obrigação ou perifericamente, quando não são considerados... Menos, meros danos colaterais com efeito, na hora da implementação concreta, permanecem frequentemente no último lugar. Isto deve-se, em parte, ao fato que muitos profissionais formadores de opinião, meios de comunicação e centros de poder estão localizados longe deles, em áreas urbanas isoladas, sem ter contato direto com os seus problemas. Vivem e refletem a partir da comodidade de um desenvolvimento e de uma qualidade de vida que não está ao alcance da maioria da população mundial. Esta falta de contato físico e de encontro, às vezes favorecida pela fragmentação da nossa cidade, ajuda a cauterizar a consciência e ignorar parte da realidade em análises tendenciosas. Isto às vezes coexiste com o discurso verde. Mas, hoje não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. Em vez de resolver os problemas dos pobres e pensar num mundo diferente, alguns limitam-se a propor a redução na natalidade. Não faltam pressões internacionais sobre os países em vias de desenvolvimento, que condicionam as ajudas econômicas a determinadas políticas de saúde reprodutiva. Mas, se é verdade que a desigual distribuição das populações e dos recursos disponíveis criou obstáculos ao desenvolvimento e ao uso sustentável do ambiente, deve-se reconhecer que o crescimento demográfico é plenamente compatível com um desenvolvimento integral e solidário. Culpar o incremento demográfico em vez do consumismo exacerbado e seletivo de alguns é uma forma de não enfrentar os problemas. Pretende-se, assim, legitimar o modelo distributivo atual, no qual uma minoria se julga com o direito de consumir numa proporção que seria impossível generalizar, porque o planeta não poderia sequer conter os resíduos de tal consumo. Além disso, sabemos que se desperdiça aproximadamente um terço dos alimentos produzidos, e a comida que se desperdiça é como se fosse roubada da mesa do pobre. Em todo caso, é verdade que devemos prestar atenção ao desequilíbrio na distribuição da população pelo território, tanto a nível nacional como a nível mundial, porque o aumento do consumo levaria a situações regionais complexas pelas combinações de problemas ligados à poluição ambiental, ao transporte, ao tratamento de resíduos, à perda de recursos, à qualidade de vida. A desigualdade não afeta apenas os indivíduos, mas países inteiros, e obriga a pensar numa ética das relações internacionais. Com efeito, há uma verdadeira dívida ecológica, particularmente entre o norte e o sul, ligada a desequilíbrios comerciais com consequências no âmbito ecológico e com o uso desproporcionado dos recursos naturais, efetuado historicamente por alguns países. A exportação de algumas matérias-primas para satisfazer os mercados no norte industrializado produziram danos locais como, por exemplo, a contaminação com mercúrio na extração minerária do ouro ou com dióxido de enxofre na do cobre. De modo especial, é preciso calcular o espaço ambiental de todo o planeta usado para depositar resíduos gasosos que se foram acumulando ao longo dos dois séculos e criaram uma situação que agora afeta todos os países do mundo. O aquecimento causado pelo enorme consumo de alguns países ricos tem repercussão nos lugares mais pobres da Terra, especialmente na África, onde o aumento da temperatura, juntamente com a seca, tem efeitos desastrosos no rendimento das cultivações. A isto acrescentam-se os danos causados pela exportação de resíduos sólidos e líquidos tóxicos para os países em vias de desenvolvimento e pela atividade poluente de empresas, que fazem nos países menos desenvolvidos aquilo que não podem fazer nos países que lhe dão o capital. Constatamos frequentemente que as empresas que assim procedem são multinacionais, que fazem aquilo que não lhes é permitido em países desenvolvidos ou do chamado primeiro mundo. Geralmente, quando cessam suas atividades e se retiram, deixam grandes danos humanos e ambientais como desemprego, aldeias sem vida, esgotamento de algumas reservas naturais, desflorestamento, empobrecimento da agricultura e pecuária local, colinas devastadas, rios poluídos e qualquer obra social que já não se pode sustentar. A dívida externa dos países pobres transformou-se num instrumento de controle, mas não se dá o mesmo com a dívida ecológica. De várias maneiras, os povos em vias de desenvolvimento se encontram as reservas mais importantes da biosfera, continuam a alimentar o progresso dos países mais ricos à custa do seu presente e do seu futuro. A terra dos pobres no sul é rica e pouco contaminada, mas o acesso à propriedade de bens e recursos para satisfazerem as suas carências vitais é vedado por um sistema de relações comerciais e de propriedade estruturalmente perverso. É necessário que os países desenvolvidos contribuam para resolver essa dívida, limitando significativamente o consumo de energia não renovável e fornecendo recursos aos países mais necessitados para promover políticas e programas de desenvolvimento sustentável. As regiões e os países mais pobres tem menos possibilidade de adotar novos modelos de redução do impacto ambiental, porque não tem a preparação para desenvolver os processos necessários, nem podem cobrir os seus custos. Por isso, deve-se manter claramente a consciência de que a mudança climática tem responsabilidades diversificadas. E, como disseram os bispos dos Estados Unidos, é oportuno concentrar-se especialmente sobre as necessidades dos pobres, fracos e vulneráveis, num debate muitas vezes dominados pelos interesses mais poderosos. É preciso revigorar a consciência de que somos uma única família humana. Não há fronteiras nem barreiras políticas ou sociais que permitam isolar-nos e, por isso mesmo, também não há espaço para a globalização da indiferença. Artigo 6. A fraqueza das reações. Estas situações provocam os gemidos da irmã Terra, que se unem aos gemidos dos abandonados do mundo, com um lamento que reclama de nós outro rumo. Nunca maltratamos e ferimos a nossa casa comum, como nos últimos dois séculos. Mas somos chamados a tornar-nos os instrumentos de Deus para que o nosso planeta seja o que ele sonhou ao criá-lo e corresponda ao seu projeto de paz, beleza e plenitude. O problema é que não dispomos ainda da cultura necessária para enfrentar essa crise e a necessidade de construir lideranças que tracem caminhos, procurando dar resposta às necessidades das gerações atuais, todos incluídos, sem prejudicar as gerações futuras. Torna-se indispensável criar um sistema normativo que inclua limites invioláveis e assegure a proteção dos ecossistemas, antes que novas formas de poder, derivadas dos paradigmas técnico-econômicos, acabem por arrasá-los, não só com a política, mas também com a liberdade e a justiça. Preocupa a fraqueza da reação política internacional. A submissão da política à tecnologia e à finança demonstra-se na falência das cimeiras mundiais sobre o meio ambiente. Há demasiados interesses particulares e, com muita facilidade, o interesse econômico chega a prevalecer sobre o bem comum e manipular a informação para não ver afetados os seus projetos. Nesta linha, o documento de Aparecida pede que, nas intervenções sobre os recursos naturais, não predominem os interesses de grupos econômicos que arrasam irracionalmente as fontes da vida. A aliança entre economia e tecnologia acaba por deixar de fora tudo o que não faz parte dos seus interesses imediatos. Deste modo, poder-se-á esperar apenas algumas proclamações superficiais ações filantrópicas isoladas e, ainda, esforços por mostrar sensibilidade para com o meio ambiente, enquanto, na realidade, qualquer tentativa das organizações sociais para alterar as coisas será vista como um distúrbio provocado por sonhadores românticos ou como um obstáculo a superar. Pouco a pouco, alguns países podem mostrar progressos significativos, o desenvolvimento de controles mais eficientes e uma luta mais sincera contra a corrupção. Cresceu a sensibilidade ecológica das populações, mas é ainda insuficiente para mudar os hábitos nocivos de consumo que não parecem diminuir. Antes, expandem-se e desenvolvem-se. É o que acontece, só para dar um exemplo simples, com um o crescente aumento do uso e intensidade dos condicionadores de ar. Os mercados apostando num ganho imediato estimulam ainda mais a procura. Se alguém observasse de fora a sociedade planetária, maravilhar-se-ia com tal comportamento que às vezes parece suicida. Entretanto, poderes econômicos continuam a justificar o sistema mundial atual, onde predomina uma especulação e uma busca de receitas financeiras que tendem a ignorar todo o contexto e os efeitos sobre a dignidade humana e sobre o meio ambiente. Assim, se manifesta como estão intimamente ligadas a degradação ambiental e a degradação humana e ética. Muitos dirão que não têm consciência de realizar ações imorais, porque a constante distração nos tira a coragem de advertir a realidade de um mundo limitado e finito. Por isso hoje, qualquer realidade que seja frágil como o meio ambiente fica em defesa face aos interesses do mercado divinizado transformados em regra absoluta. É previsível que, perante o esgotamento de alguns recursos, se vá criando um cenário favorável para novas guerras disfarçadas sob nobres reivindicações. A guerra causa sempre danos graves ao meio ambiente e à riqueza cultural dos povos, e os riscos avolumam-se quando se pensa em energia nuclear e nas armas biológicas. O efeito, não obstante haver acordos internacionais que proíbam a guerra química, bacteriológica e biológica, subsiste o fato de continuarem nos laboratórios as pesquisas para o desenvolvimento de novas armas ofensivas, capazes de alterar os equilíbrios naturais. Exige-se da política uma maior atenção para prevenir e resolver as causas que podem dar origem a novos conflitos. Entretanto, o poder ligado com a finança é o que maior resistência põe a tal esforço. E os projetos políticos carecem muitas vezes de amplitude de horizonte. Para que se quer preservar hoje um poder, que será recordado pela sua incapacidade de intervir quando era urgente e necessário fazê-lo. Em alguns países, há exemplos positivos de resultados na melhoria do ambiente, tais como o saneamento de alguns rios que foram poluídos durante muitas décadas, a recuperação de florestas nativas, o embelezamento de paisagens com obras de saneamento ambiental, projetos de edifícios de grande valor estético progressos na produção de energia limpa, na melhoria dos transportes públicos. Estas ações não resolvem os problemas globais, mas confirmam que o ser humano ainda é capaz de intervir de forma positiva. Como foi criado para amar, no meio dos seus limites germinam inevitavelmente gestos de generosidade, solidariedade e desvelo. Ao mesmo tempo, cresce uma ecologia superficial ou aparente, que consolida um certo torpor e uma alegre irresponsabilidade. Como frequentemente acontece em épocas de crises profundas, que exigem decisões corajosas, somos tentados a pensar que aquilo que está a acontecer não é verdade. Se nos detivermos na superfície, para além de alguns sinais visíveis de poluição e degradação, parece que as coisas não estejam assim tão graves e que o planeta poderia subsistir subsistir ainda por muito tempo nas condições atuais. Esse comportamento evasivo serve-nos para mantermos os nossos estilos de vida de produção e consumo. É a forma como o ser humano se organiza para alimentar todos os vícios autodestrutivos. Tenta não os ver, luta para os não reconhecer, adia as decisões importantes, age como se nada tivesse acontecido. Artigo 7. Diversidade de opiniões. Finalmente, reconhecemos a propósito da situação e das possíveis soluções que se desenvolveram diferentes perspectivas e linhas de pensamento. Num dos extremos, alguns defendem a todo custo o mito do progresso, afirmando que os problemas ecológicos resolver se ão simplesmente com as novas aplicações técnicas, sem considerações éticas nem mudanças de fundo. No extremo oposto, outros pensam que o ser humano, com qualquer uma das suas intervenções, só pode ameaçar e comprometer o ecossistema mundial, pelo que convém reduzir a sua presença no planeta e impedir-lhe todo tipo de intervenção. E, entre estes extremos, a reflexão deveria identificar possíveis cenários futuros, porque não existe só um caminho de solução. Isso deixaria espaço para uma variedade de contribuições que poderiam entrar em diálogo, a fim de se chegarem respostas abrangentes. Sobre muitas questões concretas, a Igreja não tem motivo para propor uma palavra definitiva e entende que deve escutar e promover o debate honesto entre os cientistas, respeitando a diversidade de opiniões. Basta, porém, olhar a realidade com sinceridade para ver que há uma grande deterioração da nossa casa comum. A esperança convida-nos a reconhecer que sempre há uma saída, sempre podemos mudar o rumo, sempre podemos fazer alguma coisa para resolver os problemas. Todavia, Parece notar-se sintomas de um ponto de ruptura, por causa da alta velocidade das mudanças e da degradação que se manifestam tanto em catástrofes naturais regionais, como em crises sociais ou mesmo financeiras, uma vez que os problemas do mundo não se podem analisar nem explicar de forma isolada. Há regiões que já se encontram particularmente em risco e prescindindo de qualquer previsão catastrófica. O certo é que o atual sistema mundial é insustentável a partir de vários pontos de vista, porque deixamos de pensar nas finalidades da ação humana. Se o olhar percorre as regiões do nosso planeta, percebemos-nos depressa de que a humanidade frustrou a expectativa divina.